0: 第一百六十五章绕路回乡，狸猫精惊现，亮亮口。我到了苏州，一个完全陌生的地方，才知道万事狰狞。晃了两天，处处花钱，没有收入的时候就很怕花钱。小时候学习池子里放水，一个进水管，一个出水管的问题，重新萦绕心头。不过我是没有进水管的。所以相对简单很多。苏州的美景与美女，我走马观花，过得十分粗略。夜晚住在便宜的小宾馆里，有人敲门，神秘的问我需不需要其他。这是除了老板娘后的第二个人和我说话，吴侬软语。我摇摇头，把门关上，在惆怅中细数过了最近几年的种种，然后疲乏中睡过去。第二天，我又觉得我必须离开苏州了，可是我不知道去哪。这个时候，我感觉到深深的孤独。唐若曦不时的映入脑帘，也不知道他怎么样了。辗转几日，我终于找不到方向，暗暗滋生回老家的想法。回老家，心理压力何尝不大？父母会怎么想？供养出的大学生回去了。乡人估计会掀起新一轮的读书无用论，会说读书何用？大学生不也灰溜溜的在外面混不下去而回来了？还有人会说某某也是大学生，人家没回来，故为而不知。结论是钟凯自己不行。于我而言，并无什么；无我父母而言，必定心酸流泪。而且我回家做什么？总不能两耳不闻窗外事，一心只读圣贤书。我突然想起亮亮以前和我说过当村长，现在大学生去当村官的也很多，也不丢人。再说，村长也算是官职，可以造福家乡，也算是回馈故人。我豁然开朗，给亮亮打电话问他村长的事宜。亮亮恰逢在家，听到我如此说，简直不敢相信。拍腿大叫好，又说：“明年春季选举，你回来酝酿一下，收拾民意，正是可行。”又问我一些杂七杂八的问题：“户口在老家吗？在。是党员吗？是。”亮亮掩饰不住会心的笑，说：“万事俱备，只欠东风。”我给我父亲打电话，他第一反应是：“和若曦没戏了，那孩子怎么办？”又难过的说：“还准备等当爷爷了，去江南看一个月孙子的。现在可好，孙子还在，只是看不到了。”父亲意见很简单：“回来就回来吧，人各有志。北大毕业的不是有卖猪肉、卖红薯的吗？回来也要做一番事业。但是想当村长却没那么容易。回家创业，得到家人和朋友的鼎力支持，我十分开心。”也许能放下自己身段的时候，就是穷途末路的时候。其实父亲还说了一句话，我没有写出来。他说：“家永远是你的家，你想什么时候回来就什么时候回来，想几个人回来就几个人回来。”父亲好像还在为我离婚的事凄凄然。我故意躲避开来，不想再提这回事，回去再说吧。回去的路上，我故意绕道。从山东、北京、河北转了一大圈，仿佛以前诗人的游历，见到了不少新鲜的风景，听到了无数奇特的语音。我特意去了一趟泰山，因为小时候课本里老说泰山的事，但是我并没有看到“吉天云一线异色，须臾成五彩”，却看到了挑山工，沿着无数文人骚客踩过的阶梯，拾阶而上。看似步伐款款，却稳稳当当，虎虎生威，不修不歇，故整体行之极快。这也是一种生活，为我所没有生活过的。到了北京，去了一趟天安门，这里我之前来过一次，并没有想象中的巍峨，但是长安街真的阔绰。不管怎样，我到了天安门，突然升起无限的敬仰和豪迈。仿佛有一种磁性的吸引力。此时此刻，扛枪杀敌统统都不是问题了。我已经不是我，我是海洋里的一滴水。这大约是我爱红旗，我爱中国人民共和国的潜移默化，继而根深蒂固在心里安家之故。离开这阵宽阔，到了河北，突然满目疮痍，夏日都没有十足的绿色遮盖焦黄的土地，太阳像着了魔。使劲欺负，仿佛生了白化病的这片土地，烟囱和污水唱着欢乐的歌谣，似乎对他们的爱人苍蝇说：“亲爱的，我爱你，我永远爱你，我要养你一辈子，永不放弃。”直到我踏上山西的黄土，我便感觉到了家。人的感觉真是奇怪，省界线是那么的不明显，却又是那么的明显。同知是无国界。而学者有自己的祖国，如出一辙。我看看钱包里的钱，已经悄然见底。这钱还是钱小木的。各种美景之中，我心如玉坠的，并不能全然享受。照片也没有照，我只说默默的放在我的心里。太原停留了一天，我有好几个高中同学在太原，当然别来无恙，不好打扰。本想吃个饭，想想又算了，多年不见。未免尴尬，吐物拜访或有不便。如果一个都约不到，岂不是大失所望？美好还是保留的吧。回忆起来的时候，都是美美的。银泽大街的街头，人来人往，车水马龙。这是省会，我想。太原到我家，时间不长，在火车上，我想自己就是个失败者。车过长治。想起隔水平来，当代文学有他一席之地。久居长治，文笔非常。我拜读过他的小说，写得很棒。就这样到了出生的地方，一切都没有变化。皇城相府我没有去过，据说很不错。绝山我曾经路过，耸立在太行山上，壁立千仞。落落的往家里走，回到家的时候正是黄昏时分。夕阳像一盘麦芽糖，依偎在大山的怀抱。温度已经没那么高，偶尔清风阵阵。农夫们喝锄而归，走一段还会回头看看耕作过的土地，仿佛要确认一下一天的劳动果实。风把草帽吹到背上，有一段两个人的对话便跃然纸上。弄完了，啊，还不回？趁凉快。拔几根草在。啊，今年雨水还好，豆子和玉米在经历了一天的暴晒打击之后，在这黄昏时分开始有说有笑。我走得飞快，生怕见到熟悉的乡人，可是还是碰到了村长。村长说：“你不是刚走吗？钟凯又回来了。”我说：“叔，呃，有点事。”村长嘿嘿笑，黄牙如漆，说：“有出息，村里就你有出息。”我沉默了，轻轻一笑，想躲又躲不了。他和我一起回村。村长又问：“外面好吧？”我说：“就那样。”村长说：“我们上次党委会组织去旅游学习，到了河南信阳，那到处都是水田，好的不得了。”他娘的，咱这里啥都好，就是缺这一口水。我呜呜的应付了几句。明年如果和他竞选村长，他还会这么笑容可掬吗？我真的感觉到自己的混蛋了。没出息的钟凯，回老家干嘛？这是当初读大学的初衷吗？到家，院子里的杨树像抽了风，叶子随着晚风簌簌的响。母鸡带着儿女回家了。边走边吃，永无止境。院子里静静的，除了自然的声音。母亲从屋子里出来，看到我，脸有喜色，但并不多，眼睛忧郁的看着我，仿佛长了一片翼，问我饿了吧？我说饿了，帮我拿东西，一起进了屋子。我四顾茫然，前些日子回来还不是如此心境，这次全然不同。我不再别他而走。最近十几年，我从来没有认真的看看这个长大的家，每次匆匆一瞥，然后离去。这次我发现家也老了，不再是我小时候的样子。白色的墙壁已然风化，还有些许斑驳；中堂的大字也有了薄薄的一层灰。桌子、椅子、箱子都是风烛残年的样子，只是上面栖过的蝴蝶却依然起舞翩翩。厨房也陈旧了，为了养活我们，饱经风霜。我想做个粉刷匠，让他们焕然一新，还想赚钱，把房子的外墙上贴瓷砖。家要有个家样，漂漂亮亮。亮亮来了，进了院子，右手摸一把汗，说：“你真回来了。”我想问盗墓的进展，欲言又止，自己一屁股屎尚未擦干净。哪里还顾得上别人，便邀请他进屋子里坐，给他倒茶。找了半天，找不到茶叶，我才知道我太久没有在家，家里的东西看似熟悉，其实很陌生。亮亮说：“白水就行，白水就行。”你回来不出去了？我说：“对。”亮亮问：“真计划当村长？”我说：“我说着玩的，当什么村长？”亮亮说：“我支持你呀、啊。”亮亮又说：“跟你说，现在村长的油水可多了，和村主任一起掌握生死大权。农田用地补助、煤矿占地、医保费用、贫困补助、低保户、企业补助、养猪啊、喂羊啊、养兔子啊，都有补贴的。你看我们村，村长和主任穿的不怎么样吧？”家里都有几十上百万的，听说偷偷去县城里买了房子。我不相信，说你听谁说的？不可能吧？亮亮说真的，不开玩笑。你回来了，有啥计划？我说还不知道。亮亮说来抽烟，一根烟递给我，继续小声说：葛老木出问题了。我嗡了一下。双目盯着亮亮说：“怎么了？”亮亮说：“弄点酒，慢慢说，慢慢喝。”亮亮和我边喝酒边聊，云雾明明聊到松林一人所见的狸猫精，我不屑一顾，说：“这也信？松林不是这样的人啊！在我看来，他一向不信这些的。”亮亮道：“你错了，这次。”他不但信了狸猫精，还终止了盗墓，让我们立刻回村。我说：“你们没有意见。”木开了口：“不拿东西，空手而归。”亮亮说：“怎么没意见？”尹森意见最大，说：“松林胆小如鼠，鼠目寸光，没有魄力。当领导真是小才大勇。”我说：“后来呢？”亮亮说。松林恳请我们回村，他说这次预感真的很不好，我们就只好回来了。回来的当天晚上，我就一个人去找了松林，我有话和他说。